0: Hola a todos, soy Sento Segarra y hago vídeos en YouTube sobre salud, bienestar y estilo de vida. Y esto del podcast es una extensión a esos vídeos. Es el espacio que me doy para poder conversar un poquito más con vosotros. Siempre con un buen café de por medio y hablar sobre cosas que estoy seguro que te interesan como dietas, suplementos, fitness y también, ¿por qué no, mis vivencias semanales? Este es ya mi quinto episodio de este podcast, Café Consento. Y saco el tiempo de donde sea para grabar, pues lo hago con muchísima ilusión y con la esperanza de que el tema que voy a tratar hoy, en este caso, los beneficios del yoga, sea de tu interés. Y que te quedes hasta el final sigo con mi intención de publicar un nuevo podcast cada domingo he decidido comenzar a practicar yoga y lo primero que voy a hacer es comenzar a leerme un libro un libro bastante antiguo se llama aprendo yoga de andré van Lisebeth y lo voy a hacer junto a vosotros porque en un momento dado voy a ir leyendo pasajes como en este es el caso voy a leeros la introducción esa introducción al libro para ver si os animo también a vosotros a comenzar con esta disciplina me parece muy interesante me parece que puede aportarnos mucho y me parece que podemos comenzar este camino juntos a ver qué os parece. Podemos afirmar que nuestra época es fantástica. Jamás la humanidad había conocido una evolución tan explosiva. Nuestras realizaciones sobrepasan los sueños de nuestros antepasados. Ícaro está eclipsado por nuestros cosmonautas nuestros sabios llegan al corazón del átomo para arrancar los secretos mejor guardados de la naturaleza y domesticar la energía nuclear nuestra existencia se asemeja a un cuento de hadas si la comparamos a la de los siglos precedentes es una lástima que nos sintamos hastiados es trivial sentarse en un Boeing y sobrevolar el polo confortablemente instalado en un asiento, mientras que tal vez bajo el hielo viaja un submarino atómico. Y en el avión dormimos. Sin necesidad de remontarnos a Los Galos, pensemos en la admiración de Luis XIV si hubiese podido ver un televisor o simplemente un grabador de cinta magnética. Como niños mimados nos quejamos si las imágenes que nos transmite el televisor son poco nítidas. El uso del automóvil ha llegado a ser tan común que nos parece lo más natural desplazarnos a 140 km por hora por nuestras autopistas. Marcamos un número de teléfono y en el otro extremo del hilo, a cientos de kilómetros, incluso a miles de kilómetros, una voz conocida nos responde. Pasamos junto a tantos milagros cotidianos que todo esto lo encontramos normal y ordinario y ya nada nos llama la atención. Gracias a nuestros sabios, ingenieros y técnicos reinan nuestras casas el calor de la calefacción regulada a una temperatura uniforme. Bien vestidos, bien alimentados, vivimos en el lujo. Los industriales, atentos a nuestros menores deseos, Crean para nuestro confort y nuestro placer infinidad de utensilios destinados a hacernos la vida cada vez más fácil y agradable. Incluso llegan a inventar nuevas necesidades. En resumen, un paraíso terrestre comparado con la prehistoria. Pero hay un pero. Observemos la multitud anónima que desfila por nuestras calles saturadas. Observa esos rostros lúgubres, preocupados, esos rasgos fatigados, no iluminados por ninguna sonrisa. Mira esas espaldas encorvadas, esos tórax estrechos, esos vientres obesos. ¿Son felices todos esos hombres modernos? Ya no tienen hambre ni frío, por lo menos la mayoría, pero necesitan comprimidos para dormir, para evacuar sus intestinos perezosos, calmantes para sus dolores de cabeza y tranquilizantes para soportar la existencia. Aislados de la naturaleza, hemos realizado la proeza de contaminar el aire de nuestras ciudades. Nos hemos encerrado en nuestros despachos y hemos desnaturalizado la alimentación. El duro combate por el dinero ha endurecido nuestros corazones ha impuesto silencio a nuestros escrúpulos, ha pervertido nuestro sentido moral. Las enfermedades mentales hacen estragos cada día más grandes, en tanto que se multiplican las enfermedades degenerativas, cáncer, diabetes, infarto, Alzheimer. La degeneración biológica se acentúa a un ritmo aterrador que no parece aterrar a nadie y que ni siquiera advertimos. Tranquilizadoras estadísticas nos dicen que nuestras probabilidades de vida han aumentado en X años, pero inconscientes no nos damos cuenta de que dilapidamos en pocas generaciones un patrimonio hereditario acumulado desde hace miles de años. La civilización, al suprimir la selección natural, permite la multiplicación de individuos, en tanto que como consecuencia del confort, el hombre ya no utiliza sus mecanismos de adaptación y de defensa natural y se debilita. ¿Cómo detener esta degeneración? Incluso nuestra medicina, a pesar de estar en constante progreso, es impotente. Ha adquirido, sin embargo, un capital de conocimientos que suscitan nuestra legítima admiración y orgullo. Ha eliminado enfermedades como la peste, la viruela la difteria, por citar algunas. Además de los antibióticos, nos ofrece una multitud de remedios eficaces y cada día descubre otros nuevos. Nuestros cirujanos realizan prodigios cotidianos, como son las operaciones a corazón abierto. Pero todo esto no basta. Por el contrario, los mismos progresos de la medicina dan al hombre moderno una feliz impresión de seguridad. Cree que todo le está permitido, ningún exceso le asusta, nada le detiene. Si uno cae enfermo, basta con ir al cúralo todo A él le corresponde reparar los desgastes de forma rápida, es su oficio, se le paga para eso no quiere darse cuenta de que su erróneo modo de vivir es el causante de la mayor parte de sus males y que mientras no decida modificarlo, los médicos, a pesar de la ciencia y de su abnegación, no podrán asegurarle sino una salud precaria entre dos enfermedades. Una civilización que desemboca en la degeneración de la especie y de los individuos sin ni siquiera procurar una apariencia de dicha, debe considerarse en quiebra. Prisioneros de la modernidad, ¿qué podemos hacer contra esta pisonadora? ¿Renunciar a nuestra ciencia? ¿A nuestra técnica? ¿A nuestra vida civilizada? ¿Dinamitar las fábricas? ¿Quemar los libros? ¿Encerrar a los sabios? ¿Encerrar a los técnicos? ¿Volver a las cavernas y bosques de la prehistoria? imposible, inútil. Por lo demás tenemos derecho a estar orgullosos de nuestra ciencia y de nuestros logros. No debemos renunciar a los avances, al contrario, debemos beneficiarnos al máximo de sus ventajas y buscar al mismo tiempo el modo de eliminar sus inconvenientes. La solución pasa necesariamente por el individuo. Nos podemos preguntar ¿Qué representa el individuo aislado y qué importancia tiene frente a la masa? Poca cosa, en apariencia. Pero la situación no puede mejorar. El problema no puede resolverse sino en la medida en que cada uno se ciña a una disciplina personal, de la que el yoga constituye sin lugar a dudas la forma más práctica, la más eficiente, la mejor adaptada de las exigencias de la vida moderna. Si quieres cambiar el mundo, comienza por cambiarte a ti mismo. Gracias al yoga, el hombre moderno puede volver a encontrar la alegría de vivir. El yoga le proporciona salud y longevidad mediante las asanas, que devuelven la flexibilidad a la columna vertebral, verdadero eje vital. Calman sus nervios sobreexcitados, relajan sus músculos, Vivifican sus órganos y sus centros nerviosos. El pranayama, ejercicios respiratorios, proporciona oxígeno y energía a cada célula. Purifica el organismo, quemando los desechos. Expulsa las toxinas. En tanto que la relajación le permite preservar la integridad de su sistema nervioso. Lo previene contra la neurosis y lo libera del insomnio. Para el practicante de yoga, el cuidado del cuerpo es un deber sagrado. El yoga afirma que es fácil mantener la buena salud, que basta con modificar algunas costumbres convencionales erróneas, responsables de un número incalculable de males, de miserias y de muertes prematuras. La salud es un derecho de nacimiento. Es tan natural tener buena salud como nacer la enfermedad tiene su origen en la negligencia, la ignorancia o la transgresión de las leyes naturales. En el sentido yógico del término, la enfermedad es un pecado físico y se considera al enfermo tan responsable de su mala salud como de sus malas acciones. Pile observaba ya que los humanos que tratan su cuerpo como les place, infringen las reglas de la vida sana que deberían conocer a fondo. Son pecadores físicos. Las leyes de la salud no son ni restrictivas ni sofocantes. Por el contrario, son simples, poco numerosas y nos procuran gran libertad al liberarnos de una multitud de trabas que impiden que nuestras propias fuerzas se manifiesten en su integridad, impidiéndonos así gozar plenamente de la vida. Aunque simples, los métodos y preceptos del yoga son racionales y científicos. Se podría temer incluso que su simplicidad y su facilidad de aplicación condujeran deplorablemente a descuidar esos métodos, privándonos así de los maravillosos efectos benéficos que procura su práctica continua y cuidadosa. Repetiremos con Swami Sivananda. Un gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Cualquier persona, atea o creyente, puede practicar con éxito el Hatha Yoga porque no es una religión y su práctica no exige ni presupone la adhesión a ninguna filosofía particular, a ninguna iglesia o creencia. Puede considerarse como una simple disciplina psicosomática, única en su género, de una eficacia inigualada. Por ser el Hatha Yoga, un conjunto de técnicas es neutro por definición, pero sería un lamentable error considerar únicamente este aspecto técnico e ignorar el espíritu en el que los grandes sabios y rishis de la India antigua lo han concebido, espíritu que le confiere una indiscutible nobleza. Nadie lo ha definido mejor que Swami Sivananda. Si se admite que el hombre es, en realidad, un espíritu incorporado a la materia, una unión completa con la realidad exige la unidad de estos dos aspectos. Hay mucho de verdad en la doctrina que enseña que el hombre debe extraer lo mejor de los dos mundos. No existe ninguna incompatibilidad entre los dos, a condición que que la acción sea conforme a las leyes universales de la manifestación. La doctrina que pretende que la felicidad en el más allá no puede ser obtenida sino por la ausencia de goce aquí abajo o por la búsqueda deliberada del sufrimiento y de la mortificación debe ser tenida por falsa. La felicidad aquí abajo y la bendición de la liberación tanto sobre la tierra como el más allá, pueden ser alcanzadas haciendo de cada acto humano y de cada función un acto de adoración. Así, el sadhak, el alumno, no obra con un sentimiento de separación. Considera que su vida y el juego de todas sus actividades no es una cosa aparte que deba conservar y perseguir egoístamente para su propia causa como si el goce pudiera extraerse de la vida por su propia fuerza, sin ayuda. Por el contrario, la vida y todas sus actividades deben ser concebidas como una parte de la acción sublime de la naturaleza. Percibe que, en el ritmo de las pulsaciones de tu corazón, se expresa el canto de la vida universal. Descuidar o ignorar las necesidades del cuerpo Tenerlo por una cosa no divina es descuidar y negar la vida más grande, de la cual forma parte, es falsificar la doctrina de la unidad y de la identidad última de la materia y del espíritu. Gobernados por tales conceptos, aún las más humildes necesidades físicas adquieren una significación cósmica. El cuerpo es la naturaleza, sus necesidades son las de la naturaleza. Cuando el hombre se regocija, es la Shatki la que goza a través de él. En todo lo que ve y hace es la naturaleza nuestra madre, la que obra y mira. El cuerpo entero y todas sus funciones son manifestación suya. Realizarla plenamente consiste en hacer perfecta esta manifestación que es él mismo. El hombre que busca dominarse debe hacerlo en todos los planos, físico, mental y espiritual, porque todos están en relación, no siendo sino aspectos diferentes de la misma conciencia universal que lo impregna. ¿Quién tiene razón? ¿El que descuida y mortifica su cuerpo para obtener una pretendida superioridad espiritual? ¿O el que cultiva los dos aspectos de su personalidad como formas diferentes del espíritu que la habita? Por las técnicas del Hatha Yoga, el alumno busca adquirir un cuerpo perfecto, que llega a ser el instrumento adecuado para el funcionamiento armonioso de la actividad mental. El Hatha Yogi desea adquirir un cuerpo sólido, como el acero, sano, exento de sufrimientos y capaz de vivir largo tiempo. Dueño de su cuerpo quiere vencer a la muerte. En su cuerpo perfecto goza de la vitalidad de la juventud. Más aún, quiere someter a la muerte a su voluntad. Y habiendo cumplido su destino terrestre, con un gran gesto de disolución, abandona este mundo a la hora escogida. Practicar el Hatha Yoga no significa de ningún modo aceptar esta doctrina. Pero además de que esta doctrina revela el estado de espíritu de los verdaderos Hatha Yogis, Disipa también ciertos prejuicios extendidos por occidente, especialmente el de considerar las asanas como una acrobacia insensata, inútil, incluso peligrosa, o creer que los yogis adoptan ciertas posturas que parecen dolorosas con intención mortificadora. Lo serían tal vez para un no iniciado, pero para el alumno entrenado jamás son causa de sufrimiento. Todo lo contrario. Bueno, y ahora ha llegado el momento de repasar algunos de los comentarios que me dejasteis en el vídeo de la semana pasada. El vídeo es el de el mito vegetariano, los, el argumento político, y voy a leer simplemente un comentario. Hoy no voy a extenderme en este capítulo. Voy a leer el comentario de Vilma Acevedo Velázquez porque me parece muy sensato y me parece que dice cosas que todos deberíamos entender. Dice, hola, gracias Sento por la información que nos comparte. Muy interesante y algo complejo el tema. Tal como dijo podría traer polémicas y exactamente eso sucedió. No sé cómo hay personas tan atrevidas que le faltan el respeto a los demás de manera descarada. Fui de las primeras en escuchar el vídeo. No lo contesté porque estaba tan indignada por cierto comentario a su persona. No sé, cuál es parte, no sé cuál es la parte que no entienden. Usted solo está enseñando un libro de otra persona. Por esto tenemos la oportunidad de aprender y enriquecernos más de información y de ver las distintas opiniones y puntos de vista de los que escriben, ya sean médicos o no. No somos genios, para eso estamos. Aprendemos cada día y si no tenemos el tiempo de buscar literatura, esta es una opción que nos ayuda a escoger. Aquí no se impone nada a nadie. Cada cual es dueño de sus actos y es lo que quiere ser eso no cambia nada. El respeto debe prevalecer ante todo. Aprender a escuchar para poder comparar e interpretar lo que se habla. Independientemente de que usted sea farmacéutico, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Me da mucha vergüenza ajena que una dama le falte al respeto de esa manera sin necesidad. Simplemente, si no le gusta o está en desacuerdo, pues cambie de canal. Siempre sobra gente malintencionada. Lo felicito por su excelente labor y sobre todo por estar con esas dos personas que lo procrearon, dándole todo su apoyo y amor que necesitan. Siga adelante con más fuerzas. Bendiciones. Un fuerte abrazo y un gran beso a su mamá. Vilma, me acabo de emocionar leyéndolo, porque esto lo estoy grabando hoy viernes día 24 y pues os tengo que comunicar que mi madre falleció el martes día 21 era algo que no sabía si iba a contar o no iba a contar pero así sucedió y era algo esperado y muchas gracias por, por ese recuerdo a mis padres ahora tengo que cuidar mucho de mi padre porque ha sido la persona que, que ha estado encargado de ella durante muchísimo tiempo y espero que ahora no se me venga abajo. Vamos a darle ahí mucha fuerza y vamos a estar con él todo lo que podamos. Gracias Vilma por este comentario tan bonito. Voy a dejar aquí el podcast con la emoción que me ha venido al recordar a mi madre y simplemente espero que os haya gustado este episodio y sobre todo que hayáis aprendido aunque solo sea una cosa, como os digo siempre. Todavía me parece increíble tener este espacio para hablaros. Gracias por escucharme. Como ya sabéis, sin vosotros esto no sería posible. Gracias a vosotros están sucediendo muchas cosas últimamente. Y esto no sería posible sin vosotros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la semana. Nos escuchamos en el podcast la próxima semana. Ahora es tiempo de decir adiós.